0: The New Workers, épisode numéro 3. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, je vais discuter avec un ami d'études, Michael Matti, qui est à la fois informaticien et musicien et nous allons parler de homeworking et de side project et de l'importance de suivre sa passion si on veut que le side project fonctionne. Alors, bonjour Michael. Bonjour. Alors voilà, j'ai une première question traditionnelle
1: que je pose aux invités, c'est qu'est-ce pour toi qu'un new worker Un new worker, pour moi, enfin c'est dans mon, dans mon expérience à moi, c'est quelqu'un qui a décidé de ce qu'il voulait faire dans son travail, pour, dans son occupation, euh, plutôt que quelqu'un qui va suivre ce qu'on lui demande de faire. Et donc typiquement pour moi, dans, dans mon expérience, c'est surtout le fait de devenir indépendant et de choisir pour qui je vais aller travailler et où je vais aller travailler. Ok, et quand est-ce que tu as pris conscience de, de ça et que tu as voulu prendre en main ta carrière Et qu'as-tu fait pour euh, aller dans ce sens ben, Le camp, c'est euh, quand nous, nous étions sortis de l'école, c'était vers euh, 95 J'ai travaillé euh, pendant deux ans pour une compagnie d'assurance en tant qu'employé. Et j'avais eu ce que moi j'appelle la chance d'avoir euh, appris une technologie que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qui est Lotus Domino. Et euh, je m'étais vraiment passionné pour cette technologie. Et euh, au bout d'un temps, je m'étais dit, bah, tiens, ça serait intéressant de pouvoir toujours travailler dans ce domaine-là. Et donc c'est là que j'ai décidé de devenir indépendant pour aller chercher des clients qui utilisaient cette technologie et me spécialiser. Et l'exemple du New Yorker, c'est justement, c'est qu'à l'époque, on m'avait dit, te spécialise pas juste dans cette technologie-là, c'est peut-être une technologie qui est morte, et finalement, 20 ans après, je suis toujours dedans, et je, je vis très bien de ça. Quoi. Ok, et donc, euh, on a discuté un peu
0: avant, et en fait, un des angles que je voulais aborder, c'était... Euh, le, le Homeworking et aussi le, les side projects en fait dans ton histoire les deux se mélangent un peu alors si tu nous expliquais un peu euh, le premier side project
1: que tu as fait et comment tu en es arrivé là et euh, où ça se recoupe avec le Homeworking? working eh ben le, justement le side project est venu justement d'une partie de, de Homeworking j'avais décroché un contrat, mais qui était quand même de très longue durée, donc il a duré 6-7 ans pour une société qui était basée à Paris. Et pendant tout un temps, j'avais travaillé pour cette société, je partais le lundi matin en train, j'allais à Paris, je restais à l'hôtel toute la semaine et je revenais le vendredi soir, et puis on s'est rendu compte avec le client au bout de 3 mois, il y avait certaines semaines, j'arrivais le lundi, je travaillais. Je ne vais pas dire que je parlais à personne, mais bon, je travaillais, euh, il y avait que moi qui développais, donc je travaillais d'une certaine manière autonome. Et je revenais le vendredi, et puis on a décidé ben, que, à l'époque, comme il y avait quand même les connexions Internet qui devenaient de plus en plus rapides, ils m'ont donné un PC. J'ai commencé à travailler de chez moi quasi toute la semaine, et j'allais peut-être chez eux une fois tous les 15 jours, peut-être un, un ou deux jours pour des réunions et des choses un peu plus face à face qu'on ne sait pas faire à, à distance. Et donc là, j'ai travaillé euh, quasi quatre ans uniquement euh, chez moi en téléworking, si on peut dire, où de temps en temps, je me connectais chez eux pour leur envoyer ce que j'avais fait comme, euh, comme travail. Et c'est là qu'a commencé mon side project. C'est qu'au euh, bout de 5 six ans, ben, comme tout projet, un projet arrive à sa fin. Donc ce que je leur avais développé, c'est du développement euh, informatique que je faisais pour eux. Ben, mon projet était presque fini et euh, on était arrivé à ce que je travaille... Euh, une semaine pour eux, puis je ne faisais plus rien, et puis je travaillais deux jours pour eux. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire en plus que euh, travailler pour euh, ce client à Paris Et euh, comme je faisais pas mal de développement de sites web pour des sociétés qui voulaient gérer elles-mêmes le contenu de, de leur site web, j'avais eu l'idée, euh, par opportunisme, de développer un logiciel de gestion de contenu, ce qu'on appelle un CMS, et j'ai commencé à le développer, donc... Euh, un peu ce qu'on pourrait appeler un side project en même temps que le travail pour le client à Paris. Et quand le, le, le projet de Paris s'est tout à fait terminé, ben là j'ai travaillé full time sur ce, sur ce CMS. Et comme j'avais quand même euh, pas mal de trésorerie euh, accumulée depuis, euh, depuis mes différents contrats comme indépendant, ben j'ai pu travailler pour, chez moi pendant 8 à 9 mois juste sur ce, sur ce projet-là. Et donc c'est en totale euh, autonomie et en home working alors.
0: Ok, donc le premier aspect que j'aimerais bien aborder, c'est un peu le homeworking. Alors, ce que j'aurais bien aimé savoir de toi, c'est quelle est, quel est ton expérience du homeworking Il y a typiquement deux sortes de personnes, ceux qui ne bossent pas assez et
1: ceux qui bossent de trop. Ah ben et moi, j'étais ouais, typiquement dans la première. En fait, j'ai eu deux phases de homeworking, c'est qu'avant le client de, de, de Paris... En tant qu'indépendant, j'ai plusieurs phases. J'ai eu des clients où j'allais travailler sur site et donc je travaillais tout le temps pour eux. Donc là, je, je veux dire, je ne travaillais pas chez moi. Et puis j'ai eu une longue période, là c'était plus aux alentours de, des années 2000, avec euh, développement d'Internet. J'avais beaucoup de clients euh, à moi pour lesquels je vais simplement développer. Et donc là, j'ai eu une première phase de home working où j'ai travaillé uniquement à partir de, de, de mon bureau dans mon appartement. Et là, c'est vrai que j'avais très difficile à faire la part entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, j'avais tendance à tout le temps travailler. Mais à l'époque, ce n'était pas un grave problème parce que j'étais célibataire. Et donc, je travaillais presque tout le temps. Et donc, j'ai voulu à un certain moment louer une, un bureau dans un espace partagé pour un peu pouvoir faire la différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Et, euh, et donc ça, j'ai loué ça pendant presque un an, mais ce qui, ce qui apporte quand même pas mal de frais supplémentaires pour quelqu'un qui travaille tout seul. Et comme je disais, c'était à l'époque année 2000-2001. Et euh, enfin, je me souviens très bien, euh, j'étais en vacances en 2001 et j'avais trois clients importants. Et les trois clients m'ont quasi appelé tous pendant la, semaine, la même semaine de vacances pour me dire, ben voilà, il y en a un qui était en faillite, l'autre qui arrêtait ses développements parce qu'il n'y avait plus d'argent dans tout ce qui était Internet, et le troisième, il arrêtait aussi. Et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain sans euh, boulot et toujours en ayant ses frais de, de bureau. Et donc là, je suis revenu euh, travailler dans mon appartement. Et depuis lors, je me suis dit, si jamais je dois travailler chez moi, à moi, à m'organiser pour avoir... Euh, un équilibre vie privée et vie professionnelle mais euh, je travaille de chez moi maintenant
0: et donc tu as eu l'occasion encore de travailler de, de la maison et que, quels sont les trucs que tu as pu mettre en place pour euh, faire cette part des choses et essayer d'avoir un équilibre euh, un peu plus présent
1: euh, ben, euh, quand j'avais travaillé euh, chez moi et que donc, la, la, le, le projet pour Paris c'était la deuxième expérience de home working et euh, ben, là euh, par définition je savais déjà que je ne devais pas euh, ne faire que ça et là où j'avais un peu plus de, de, de change, ce que je veux dire, c'est que c'est le client qui me demandait de faire un travail. Et on était tout à fait d'accord l'un et l'autre, c'est que dès que j'avais terminé le travail, ben c'est tout. J'arrêtais d'une certaine manière de travailler, et puis j'attendais qu'ils me demandent euh, euh, de nouvelles choses à développer, mais j'étais euh, quand même payé le fait qu'eux euh, voulaient me garder pour pouvoir faire le développement. Donc là, j'avais quand même nettement moins de pression que si je vais toujours aller chercher des clients et des clients et des clients, donc ça veut dire que je travaillais euh, 6 heures, 8 heures, des fois peut-être 10 heures par jour, mais euh, c'était beaucoup plus équilibré. Donc le soir, j'allais faire du sport, des choses en genre ça J'avais moins euh, l'impression de ne faire que travailler comme j'avais eu avec la première expérience.
0: Mais tu avais une pièce dédiée pour ça, donc tu pouvais ouais, aussi dire, euh, voilà, je ferme la porte. Et...
1: Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, à l'époque, j'étais encore euh, célibataire, donc il euh, n'y avait pas non plus euh, devoir gérer des enfants ou euh, les ou enfin tout, tout ce genre de, de je ne pas je vais pas dire problème mais euh, je ne devais pas gérer ça c'était plutôt moi mauto gérer pour me dire ben voilà fais pas que ça et travaille pas euh, 16 heures par jour et puis euh, et puis voilà
0: et pendant ton home euh, pendant ton side project de CMS là tu étais à la maison forcément et tu
1: voilà tu et, -là. voilà et là j'avais quand même euh, euh, j'avais quand même pas mal d'autres occupations comme je disais, du sport, j'avais des amis et ces choses-là et comme j'avais quand même pas mal de, de trésorerie j'avais pas une pression non plus pour euh, devoir tout réaliser en un mois, deux mois, trois mois et donc euh, j'ai commencé à développer, j'ai rajouté des, des fonctionnalités dans mon, dans mon produit avec l'erreur de sans jamais le lancer et donc euh, au bout d'un temps, ben, au bout de 8 à 9 mois euh, j'avais plus ou moins le, ce que j'avais en tête et ce que je voulais lancer et, euh, et quand je l'ai lancé ben, je l'ai lancé, euh, ce que je vais dire, beaucoup trop tard parce que j'en avais fait un monstre le fait d'avoir passé 9 mois à développer tout seul euh, un, un logiciel et, euh, et finalement il était beaucoup trop gros par rapport au marché que moi je pouvais viser Que veux-tu dire par euh, que toi tu pouvais viser ben, Je me suis rendu compte, donc j'ai fait ça pendant 9 mois et puis euh, je me disais, je ne vais pas non plus vider toute ma trésorerie, donc je l'ai lancé et j'ai eu pas mal de contacts. Euh, donc j'avais un site web, j'avais référencé mon site web, je faisais un peu de publicité sur certains sites spécialisés pour tout ce qui était gestion de contenu. Et j'ai eu des contacts de personnes en France, de quelques personnes en Belgique, des personnes en Angleterre, un peu partout qui étaient très intéressés, mais chaque fois c'était des, euh, des très grosses sociétés, parce que le logiciel était, enfin, était relativement complet, et c'est pas un logiciel que, euh, je veux dire, euh, un restaurateur, un indépendant, ou quelqu'un euh, qui voulait faire un site web aurait voulu utiliser, c'est pas quelque chose que lui aurait téléchargé, aurait utilisé. Donc c'était surtout des grosses sociétés, où il y avait plusieurs personnes qui géraient le contenu d'un site web, qui, qui, qui m'ont contacté, et là je, je suis arrivé au problème... où euh, dans les discussions qu'on avait sur euh, point de vue support, point de vue euh, prix des licences, ces choses-là, quand ils apprenaient que j'étais tout seul dans la société, ben, euh, ils m'ont dit, ben, merci, mais euh, là, on n'a pas de garantie de support, on n'a pas de garantie de pérennité du produit. Donc, euh, et c'est là que j'ai vu que j'avais été, été beaucoup trop loin. C'est que soit là, à ce moment-là, j'aurais dû prendre la décision, soit j'essayais de grandir, j'engageais des gens et ces choses-là, ou alors euh, j'essayais de... de, de diminuer la taille de ce produit et j'ai fait ni l'un ni l'autre parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était plus un, un projet opportuniste parce que j'avais déjà fait, que je croyais qu'il y avait un marché pour et pas vraiment une passion ou quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et bon, vu qu'il n'y avait pas le marché, qu'il n'y avait pas non plus le succès attendu et en attendant j'avais retrouvé un, un contrat qui était plus en régie chez un, dans une banque ben, j'ai laissé vivoter euh, le, le produit pendant encore 6-7 euh, mois. Et puis après, je l'ai abandonné, vu que j'ai vu que... Le marché avançait, sans voilà, toi. Ça, <rire> voilà, c'est ça. Et que moi, je n'avais pas envie d'avancer si, euh, si fort que ça. Quoi.
0: Mm -hmm. Et donc ça, c'est le premier side project. Donc on peut dire que ça n'était pas un, un succès total mais que, ça t'a apporté quelque chose Qu'est-ce que tu en as retenu en fait de, de tes erreurs ou les choses que tu as bien faites Quels sont les points clés que tu pourrais mettre en avant pour quelqu'un qui nous écoute
1: Mais les, les deux, en fait souvent, hein, quand, quand on lit un peu de la littérature qui se rapporte à ça, c'est que je, mon expérience, c'est que maintenant, j'ai d'autres side projects en cours. Et maintenant, si je choisis un side project, c'est quelque chose, premièrement, qui soit peut résoudre un problème que moi j'ai. Parce que je me dis, ben, quitte à développer quelque chose, autant développer quelque chose qui pourra me servir à moi. Et comme ça, ben, dans le pire des cas, je n'ai jamais perdu mon temps vu que moi je l'utiliserai. Et alors l'autre chose aussi, c'est de délivrer, mais beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et quand je dis délivrer, c'est de sortir le produit, quitte à ce qu'il ne soit pas complet, mais qu'au moins je vois euh, s'il y, y a un intérêt pour ça. L'exemple, on, on en discutait un peu avant, euh, avant de commencer l'enregistrement, c'est que... Euh, Quelques mois après avoir abandonné le, le CMS, j'avais besoin d'une petite application sur, euh, sur Blackberry que j'avais développée, euh, j'ai pris 15 jours à la développer et euh, finalement j'ai vendu en, en, je veux dire, en volume, en chiffre d'affaires, j'ai vendu trois euh, fois plus cette petite application Blackberry que euh, le CMS que j'avais développé pendant 9 mois. Et là, enfin, c'était le bon marché, avec la bonne taille, et un problème que moi j'avais. Donc euh, je n'ai pas pris beaucoup de risques, et finalement ça a été euh, d'une certaine manière plus rentable.
0: Oui, si tu utilises le produit, donc tu, tu, tu vas le, le corriger toi-même, tu vas voir les, les défauts qu'il a,
1: etc. Voilà, et, en et, a un, et, et encore une fois, un problème qui était réel, et pas un, un problème imaginaire, où je me dis, ah, peut-être qu'ils auront besoin de ça, peut-être qu'ils auront besoin mmh. de ça, et voilà. Et à côté de ça, c'est ce que Eric
0: Ries de Lean Startup appelle de « Viable Product », mettre quelque chose le plus vite possible sur le marché pour voir s'il y a une demande et ne pas perdre neuf mois à développer quelque chose oui, voilà, qu à la, la fin personne ne veut. Mm -hmm. Et donc tu parlais de ton nouveau side project euh, qui est totalement différent. Donc explique-nous un peu ce que tu fais maintenant.
1: Eh ben, le, le, le nouveau side project, c'est que pendant des années, euh, je composais de la musique euh, sur mon piano. Et, et je peux dire que ben, là aussi, j'ai toujours eu envie de, de, de sortir ma musique de la, de, de la rendre disponible, que ce soit en téléchargement comme CD ou, euh, ou euh, enfin, disponible pour, pour, pour les gens. Et là, j'avais, encore une fois, la première fois, j'ai attendu des années et des années avec le même problème que pour le CMS, c'est qu'il y avait toujours, soit il y avait la peur de... De, de sortir ce, ce, ce CD, et aussi le côté « ça doit être parfait, ça doit euh, correspondre exactement à ce que j'avais en tête ». Et puis finalement, la, la première expérience du CMS m'a appris pour cette, euh, ce, ce, ce side project là sur ma, la musique euh, piano, c'est que finalement je l'ai enregistré, euh, je l'ai sorti, et puis quand je l'ai fait écouter aux gens, il ben, y a quand même pas mal de gens qui, étaient, euh, qui trouvaient ça très 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 bien. Alors que quand moi je l'écoute, j'entends encore des fautes, j'entends des problèmes de son et ces choses-là. Et finalement, c'est comme on disait, euh, si maintenant, moi, euh, j'avais voulu sortir le produit parfait, enfin la musique parfaite avec l'enregistrement parfait, j'y serais peut-être encore. Et finalement, euh, c'est pas ça que les gens voulaient. Quoi. Oui, et peut-être à la fin, ça serait tellement parfait que ça aurait perdu un peu de son charme. Oui, voilà, mais, mais même pas... Je veux dire, la majorité des personnes qui sont pas nécessairement musiciens ne, ne voient pas euh, ce que, ou n'entendent pas les problèmes que, que, que moi j'entends. Et, et je veux dire, c'est pas non plus... Euh, euh, quand euh, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui quand nous écoutons, qui connaissent la plateforme Soundcloud, mais par exemple, sur Soundcloud, il y a quand même 32 000 personnes qui me suivent et qui écoutent ma musique et qui écoutent régulièrement musique. Et euh, ils m'envoient des commentaires et tout le monde trouve ça très bien. Enfin, tout le monde, ceux qui écoutent... Euh, trouvent que c'est très bien et puis euh, et ils attendent que j'en sorte des nouvelles. Donc finalement, c'était le, le bon moment où, euh, où ce que, mon, la manière dont je l'ai sorti, c'était ça qu'il fallait. Et pas encore attendre un an ou euh, quelque chose le genre pour, euh, pour essayer d'avoir le produit parfait. Quoi. Oui, et puis maintenant tu as sorti ton premier album,
0: euh, et puis voilà, tu travailles sur le deuxième. Le deuxième sera sans doute différent, sans doute amélioré, mais... Au moins, tu vois ce que les gens veulent, ce qu'ils recherchent, et tu vas pouvoir avoir l'école le les feedback des gens, et pouvoir euh, améliorer ou faire des choses auxquelles tu n'avais pas pensé.
1: Oui, c'est ça. Mais surtout, à la limite, en musique, je ne pense pas qu'il y a à améliorer quelque chose. C'est que, voilà, on fait la musique qu'on a envie de faire. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment ma passion. Donc, je compose par rapport à ce que moi, j'ai envie de faire. Et maintenant, je le sors et que ça intéresse les gens ou que ça ne les intéresse pas, je veux dire, ça, je le verrai plus tard, mais maintenant, me dire, je ne le sors pas, parce que moi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, je veux dire, à partir du moment où je suis suffisamment content de moi, mais même si j'ai pas l'impression que c'est parfait, ben, je le sors, parce que quand on enregistre un, un morceau de musique, si on le réécoute, on peut le réécouter pendant un an, et se dire, là, je pouvais améliorer, là, j'ai mal joué, et donc, il faut bien savoir s'arrêter quelque part, et ça, maintenant, je l'ai appris, et donc, le deuxième euh, album, maintenant, neuf mois après, il est presque prêt, donc il va, normalement, bientôt sortir, et je vais plus attendre. Euh, quatre ans, cinq ans ou six ans pour sortir quelque chose. Quoi.
0: Et donc ici, est-ce que tu dirais que le, le premier projet t'a aidé euh, le, Je parlais du CMS, mais aussi très du, le premier album par rapport à ce nouvel
1: album que tu vas sortir Ah oui, oui, maintenant, euh, ben, ben, déjà pour l'expérience, c'est que euh, même le premier album, à partir du moment où je m'étais donné une date limite pour le sortir, et... Euh, je sais pas si c'est elle qui a aidé, mais euh, j'ai quand même beaucoup de personnes avec qui je discute sur, euh, sur Twitter par rapport à la musique et ces choses-là, et on partage moins la même passion, et à un certain moment je m'étais dit bah, « ben voilà, lance-toi », et donc j'avais euh, discuté avec ces gens-là, et j'avais annoncé que mon album serait prêt pour telle date, donc c'était en août l'année passée. Et, euh, et là, encore une fois, euh, ben, j'avais commencé à l'enregistrer et il y avait quelques petites erreurs, je me disais, où je ne serais jamais prêt. Et là, comme j'avais annoncé une date de sortie, ben, je me sentais obligé. Donc, j'ai été un peu en retard par rapport à la date de sortie, c'était une semaine ou deux semaines. Mais au moins, ça m'a obligé à sortir euh, l'album. Et maintenant, c'est ce, ce que je vais refaire pour le deuxième album. Et le deuxième album, je sais d'une certaine manière que ça marche. Et donc, euh, j'ai beaucoup moins de... J'allais dire de pression à, à me dire est-ce que je peux le sortir ou pas. Parce que d'une certaine manière, il y a certaines personnes, je sais, qu'ils l'attendent et donc euh, et voilà. Et maintenant, je n'ai plus cette, euh, cette, uh, cette impression de savoir est-ce que c'est bien ou pas. Quoi.
0: Oui, en fait, a... c'est un truc assez connu en fait pour les deux raisons. Il y a le, le côté loi de Parkinson qui est au plus tu mets de temps une tâche, au plus elle va prendre de temps. Donc le fait de mettre une date va fait que naturellement, tu vas, tu vas arriver à. À mettre la tâche dans, ces, dans ce time frame. Et puis, il y a le fait aussi que, comme tu disais, ça t'oblige à, à te bouger un peu et à faire le, la, la chose. C'est souvent ce que les gens conseillent dans, dans ce genre de projet c'est tu l'annonces, tu mets la date et puis tu commences.
1: <rire> oui, voilà, voilà. Parce que comme
0: ça, hein, ça te force à commencer. Et aussi, en fait, un petit. Euh, ce n'est pas forcément le cas pour ton projet vu que c'est de la musique et tu le sortirais avec ou sans marcher. Mais le fait d'annoncer quelque chose et potentiellement de le mettre en vente déjà. Par exemple, un cours ou des choses comme ça, tu pourrais très bien dire, le cours va avoir lieu à tel moment, ça coûte autant, enregistrez-vous pour le suivre. Et le fait de savoir qu'il y a déjà un marché et qui a payé, bah un, ça te motive, et deux, ça t'oblige aussi à bouger un peu et à le faire.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, se mettre des limites, parce que sinon, euh, c'est vrai que si on est un peu trop perfectionniste ou ces choses-là, on ne fera jamais rien. Quoi.
0: Oui, il y a un quote en anglais qui est ⁇ done is better than perfect ⁇ le fait d'avoir fini quelque chose, c'est mieux que d'avoir quelque chose de parfait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, euh, et puis, de temps en temps aussi, je me dis... Enfin, euh, j'utilisais peut-être un peu l'excuse du perfectionnisme avec la peur de lancer quelque chose. Oui, je donc, comprends bien ce que tu dis. Oui, veux voilà, c'est ça. Donc, euh, à mmh. un certain moment, il faut se lancer et puis on verra bien ce que ça donne. Quoi. Oui,
0: puis tu, tu, le risque... Si tout le sort personne ne l'écoute. C'est plus un, un risque d'ego que...
1: Voilà, c'est que, ça. Que de, allez, tu vas
0: pas, il ne va rien t'arriver, euh, tu ne vas pas particulièrement perdre d'argent ou euh, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est un peu malheureux. Est-ce que tu, tu disais avec C'est ma musique et il y a, y, a, y a potentiellement des gens qui vont aimer ou pas aimer C'est un peu aussi le, le système de, de marché niche. Même s'il y a 1000 personnes dans le monde qui t'aiment bien, ça fait déjà un revenu qui, qui peut valoir la peine selon le. le que tu, tu donnes, le principe après c'est de se faire connaître
1: de ces mille personnes voilà c'est ça, mais et en plus ici moi la musique c'est vraiment une passion et c'est vraiment le CMS à la base je comptais euh, le faire comme un remplacement de revenus, donc j'avais plus le, le projet de Paris donc je, je comptais en faire un remplacement et en faire une euh... donc moi je, je travaille sur la forme d'une société ben, c'est que ça soit la seule activité de ma société tandis qu'ici la musique je ne vais pas dire que j'espère pas ou quoi, mais je, je je pense pas que je vais vivre de ma musique. Premièrement, je, je ne sais pas si j'aurais envie de faire que ça, et, euh, et de toute façon, la probabilité de vivre de sa musique est déjà tellement faible que ici, ça reste quand même un, un side project. Et c'est ce que j'aime bien avec cette idée d'être indépendant et ces choses-là, c'est que je peux mixer les deux. C'est que je peux très bien travailler quatre jours semaine sur euh, la partie. Euh, consultance informatique, et puis euh, et je me souviens, une fois, j'ai pris euh, une journée pour enregistrer ces, cet album, et voilà, c'est moi qui décide, vu que je suis indépendant, et c'est moi qui décide où je travaille, quand je travaille.
0: Mmh. Et donc, tu as ce, ce projet de deuxième album-là, tu, tu vois d'autres choses que la musique euh, dans un futur assez proche, ou tu vas continuer à la musique, je pense par exemple à ton application euh, Blackberry, tu vas continuer ce genre de développement ben Là, j'étais
1: en train un peu de, de, de voir si je pouvais pas la la, la transformer comme un, un site web parce que je y avait quand même c'était une, une, une espèce d'application de, de, de gestion de tâches mais que j'avais euh, j'avais programmé spécifiquement par rapport à mes besoins et puis euh, bon je sais pas si les gens ont suivi mais Blackberry c'est un peu euh, n'est plus vraiment d'actualité maintenant et donc euh, je dois la transporter sur un autre euh, un autre système, que ce soit web ou que ce soit d'autres genres de téléphones portables. Et donc ça, pour le moment, je suis un peu en train de travailler là-dessus. Mais encore une fois, ici, c'est sans aucune prétention ou c'est juste pour pouvoir répondre aux besoins que moi j'ai. Et puis, je verrai bien si ça, si ça intéresse les gens ou pas.
0: C'est souvent la, la meilleure approche, en fait. Il y a plusieurs sociétés assez connues. On parlait là tantôt de Fox Creek qui est un des exemples. Il y ah a oui, 37 voilà, Signals. Donc ils font un produit pour eux et puis ils se rendent compte qu'en fait, euh, c'est pas mal comme produit. Ils le mettent sur le marché et puis finalement, ils vivent de ça. Donc, FoxRix, c'était le, le système de bug. Euh, 37 Signals, c'est BaseCams qu'ils avaient au départ développé pour eux. Et donc, c'est une bonne approche parce qu'en étant utilisateur, bah, tu es un, motivé pour le faire. Deux, tu sais exactement quelle est la problématique et comment y répondre. Et puis après, euh, quand les gens... Euh, te contacte, tu vas mieux comprendre ce, ce dont il te parle.
1: Voilà, forcément. Que... Et, et si on peut revenir pour une petite anecdote avec le, le, le principe de je lance quelque chose le plus vite possible, en fait, à force de tellement attendre pour euh, ma musique, là, et de, de, de me dire ça doit être parfait pour le lancer, euh, je me souviens qu'il y a, c'était, je crois, il y a neuf mois, un an, avant que je l'enregistre vraiment. Il euh, y avait la, 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 la plateforme SoundCloud sur laquelle on peut partager de la musique et alors les gens, si les gens aiment bien, ben on voit le nombre de personnes qui viennent écouter, puis les gens peuvent nous suivre un peu à la manière de Twitter ou Facebook. Et mais franchement, là j'avais très vite enregistré un morceau que euh, j'avais sorti sur cette plateforme-là et voilà, j'avais plus fait attention. Et, euh, et puis, euh, 3-4 semaines après, j'étais retourné voir un peu les statistiques et j'avais vu qu'il y avait 4000 personnes qui avaient déjà écouté le, le morceau, et la semaine après, euh, sur mon téléphone portable, toutes les, enfin sans rire, hein, toutes les 4 secondes, je recevais un bip-bip, c'était, il y avait une nouvelle personne qui me suivait, et ça a duré comme ça pendant 15 jours, 3 semaines, où toutes les 4 secondes, enfin, j'avais désactivé la notification, et je suis arrivé à 32 000 personnes qui me suivaient, qu'à un certain moment, euh, enfin, comme je ne m'y attendais pas, et que je me disais, oh, je ne suis pas, même pas sûr que ça va intéresser quelqu'un, j'avais commencé à regarder qui me suivait, puis j'avais retrouvé le nom de quelqu'un et j'avais envoyé euh, un mail à cette personne-là. J'avais demandé, mais euh, pourquoi vous me suivez Enfin, vraiment, le dire, il n'y a aucune raison. Et, euh, et la personne m'a dit, ah non, j'adore votre musique et c'est SoundCloud qui, euh, qui nous l'a euh, recommandé. Et en faisant euh, un peu une, une petite recherche, je me suis rendu compte qu'il y a une personne aux États-Unis qui a un blog musical qui est tombé par hasard sur mon morceau qui a adoré ce morceau-là, elle l'a mis dans sa newsletter, il y a 12 000 personnes qui sont abonnées à cette newsletter, et c'est parti de là, et comme il euh, y, y a pas mal de personnes qui, euh, qui sont abonnées à sa newsletter, qui sont venues écouter mon morceau, ben, ça a remonté, c'est remonté dans les statistiques de Soundcloud, Soundcloud l'a repris, il l'a mis dans sa première page, pour dire voilà, euh, un peu une suggestion de ce qu'il fallait écouter, et, et puis c'est parti comme ça, quoi. Et là encore... Euh Enfin, si on revient avec le, le côté, euh, on doit lancer quelque chose le plus vite possible, euh, c'est vraiment, euh, je, je m'y attendais pas, et j'ai vraiment lancé ce, ce morceau en me disant, tiens, je vais voir un peu comment ça fonctionne, et voilà comment c'est parti. Et c'est ça qui m'a donné aussi, je veux dire, l'envie de, de, de plus vite enregistrer euh, mon album, et, et voilà, et c'est parti comme ça.
0: Donc en fait, ce n'est pas forcément le morceau sur lequel tu passes le plus de temps qui a le plus de succès, et c'est pas non plus celui auquel tu t'attends, euh, celui-là, il va plaire à tout le monde, et en fait... Euh,
1: oui, voilà, c'est tu... ça, et dans ce morceau-là, je sais qu'il y avait des erreurs, euh, j'ai l'impression, mais personne n'entend, il y a une erreur de tempo à un certain moment, et voilà, et bon, il y a qui l'entend, et les autres n'ont pas vu ça, et, euh, et voilà. Et franchement, j'aurais su ça, par exemple, à l'époque du CMS, bah, on aurait pu dire, soit j'aurais trouvé un meilleur marché pour ce produit-là, ou soit j'aurais pas perdu 9 mois, quoi.
0: Oui, ou tu serais peut-être le WordPress euh, ouais, voilà, euh, ça, belge, voilà. ouais, ça. Ou le
1: Drupal euh, qui est belge déjà. Donc, voilà. hmm.
0: Ok, bah, écoute, je pense qu'on est déjà à 25 minutes là, donc on va... On va clôturer la conversation. Un tout grand merci. Ce que je vais te demander, c'est un peu de dire aux gens comment ils peuvent te trouver sur Internet. Et typiquement sur SoundCloud et tous tes, tes projets musicaux, mais aussi pourquoi pas les, le côté informatique.
1: Hein. Peut-être des gens qui seront intéressés euh, par ton background, euh, Lotus Notes, Domino. Ben, le, le plus simple, c'est de simplement aller. Donc mon nom, c'est Michael Matty. Donc c'est aller sur mon site www.michaelmatty. Donc c'est M-I-C-H a e l m a -T -H -Y et euh, sur ce site-là, il y a les liens vers Twitter, vers Facebook, vers Soundcloud et il y a mon adresse mail.
0: Merci Mickael Alors chers auditeurs, suivez votre passion, annoncez votre produit, fixez-vous une échéance sans attendre la perfection et en attendant, je vous invite à aller sur le site de newworkers.com pour vous abonner au podcast et vous retrouve au prochain épisode.